Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. TP condena o senhor da guerra congolês a 30 anos de prisão. Previsto encontro entre Salvaquir e Rick Machar no Uganda. Ministra Suzy Barbosa participa na Cimeira Extraordinária da CDAO. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas mais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O Tribunal Penal Internacional TPI sentenciou nesta quinta-feira, 30 anos de cadeia, o congolês Bosco Tanganta, um senhor da guerra, conhecido como o exterminador na sequência da sua condenação por crimes de homicídio, violação e escravatura sexual. A sentença é uma das maiores alguma vez proferida por um tribunal internacional. Bosco Tanganta foi considerado culpado em 18 de julho, Dizia em julho de 18 acusações de crime de guerra e contra a humanidade pelo seu papel nas outras cidades durante um conflito étnico sangrento numa região rica em minerais na República Democrática do Congo entre 2002 e 2003. Tanganda não demonstrou qualquer emoção quando o juiz-presidente do TPI, Robert Frem, Leu a sentença que inclui penas entre os 8 e 30 anos de prisão por crimes individuais e uma condenação global de 30 anos. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiri, o líder rebelde Riek Machar, encontrou-se nesta quinta-feira em Kampala, Uganda, para analisar as questões relativas à segurança do país. O encontro tem lugar no quadro da mediação regional feito pelo IGAD, cujo presidente ugandês, Yoweri Museveni, é o ator-chave. Segundo a fonte, ambos os lados disseram que o encontro tem lugar alguns dias da data prevista para a formação de um governo de união. Inicialmente previsto em maio último, o mesmo foi adiado para 12 de novembro por causa das divergências ligadas à formação do exército unificado e às fronteiras dos estados federais do país. A chefe da diplomacia do governo de Aristides Gomes, Suzy Barbosa, já está no Níger para participar na Cimeira Extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental CDAO para analisar a situação na Guiné-Bissau, anunciou o Executivo. A Cimeira, que se realiza na sexta-feira em Niame, no Níger, foi convocada na sequência da demissão do governo liderado por Aristides Gomes, saída das eleições legislativas de 10 de março pelo presidente guineense José Mário Vaz, a menos de um mês da realização das eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Enquanto isso, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deu nesta quarta-feira um prazo de 48 horas aos membros do governo guineense do primeiro-ministro Faustino Imbali para se demitir em caso contrário sofrerão sanções pesadas. O representante da organização em Bissau, Blaise Diplo, transmitiu a advertência através de um comunicado por si lido na representação da CDL em Bissau, sem que os jornalistas tivessem direito a colocar perguntas. Pelo menos 10 soldados nigerianos foram mortos e 9 ficaram gravemente feridos na sequência de um ataque a um comboio militar no nordeste da Nigéria, atribuído ao grupo jihadista de Boko Haram. O comboio foi atacado às 6 horas 45, quando regressava à sua base em Damboa, sem dizia estado de Borno, a 88 km de Maigudur, divulgou outra fonte militar que avançou com o mesmo número de vítimas. O tiroteio durou quase uma hora e nove dos combatentes do grupo jihadista foram mortos antes da retirada da coluna do exército nigeriano.
Um ataque armado protagonizado quarta-feira por desconhecidos provocou dois mortes e três feridos graves numa estrada em Gondola, província de Manica, centro de Moçambique. Polícia deve pronunciar-se nesta quinta-feira sobre o ataque. O ataque contra um chapa ocorreu numa estrada terraplanada no interior do distrito de Gondola. Um passageiro morreu, crivado de balas, quando o veículo foi metralhado por um grupo armado durante a emboscada. Contaram várias testemunhas. A viatura foi depois incendiada numa estrada de argila, cerca de 60 quilômetros a nordeste de Chimoi, capital de Manica. Os hospitais centrais das cidades de Cabo Verdianas da Praia e do Mindelo vão poder admitir 95 técnicos operacionais para resolver a escassez de pessoal, conforme a autorização governamental de 5 de novembro. De acordo com a Resolução 140-2019 do Conselho de Ministros, estas contratações são justificadas com a escassez do pessoal de apoio operacional em diferentes serviços que compõem o Sistema Nacional de Saúde, situação que acarreta alguma sobrecarga aos atuais profissionais da classe de apoio operacional. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fico já aqui com o Chacop Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades a esta hora. CDL dá 48 horas ao governo guineense de Faustino Imbal para se demitir, caso contrário serão sancionados. Casimir Cajucan com mais detalhes deste assunto. O governo do primeiro-ministro, Faustino Imbali, tem até meio-dia desta sexta-feira para se demitir em caso contrário, sofrerão sanções pesadas. O ultimato é da CDAO transmitido na tarde desta quarta-feira pelo representante da organização Embissal. Blaise Diplo transmitiu a advertência através de um comunicado por si lido na representação da CDAO Embissal, sem que os jornalistas tivessem direito a colocar. Un appel solennel à tous ceux qui ont été abusivement entraînés dans le gouvernement illégal de M. Fossino Mbali, afin qu'il démissionne. A CDAO lance un ultimo appel solenne à tous ceux qui, de forma abusiva, intègrent le gouvernement illégal de Fossino Mbali pour qu'ils se démitent et se distanciem de qualquer iniciativa que possa comprometer o processo das eleições presidenciais, confiado às instituições legais da Guiné-Bissau. Visant a comprometer as próximas eleições presidenciais e a porter atenção às instituições legais da Guiné-Bissau. A CDAO deu ainda aos membros do governo de Fudutimbali, nomeados através do decreto presidencial número 12-2019, 48 horas para informar ao representante especial da comissão da CDAO em Bissau sobre as suas decisões de demissão, sob pena de serem-lhes aplicadas sanções severas e individuais e sairão da cimeira dos chefes de Estado e do governo que se realiza em Niamey, capital do Níger, no próximo dia 8 do mês em curso, sexta-feira de amanhã. Os que serão tentados ou que estão no movimento dispõem ainda de 48 horas 
pour faire connaître leur décision de démission à la représentation spéciale de la CDAO en Guinée-Bissau. Au-delà du jeudi 7 novembre, ils, sont passibles, ils seront passibles de lourdes sanctions. La CDAO a ainda aux membres du gouvernement de Faustino Imbali 48 heures pour informer aux représentants spéciaux de la commission de la CDAO en Bissau sur les décisions de démission sous peine de de serem aplicadas sanções severas individuais que sairão da cimeira dos chefes de Estado e do Governo, que se realiza em Niamé, capital do Níger, no dia 8 de novembro. Que serão prises à leur encontre par le sommet extraordinaire de la CDO prévu à Niamé, au Niger, le 8 novembro de 2019. O comunicado de uma página informa ainda que a Comissão tomou em conta os contactos de mediação feita por diferentes organizações sobretudo das últimas missões do Comitê de Sanções da ONU e da Missão Interministerial da CDAO, que tentaram procurar um entendimento entre os atores políticos guineenses. Enquanto isso, a força de interposição à ECOMIP e a Polícia de Ordem Pública continuam a vigiar o Palácio do Governo e as demais instituições governamentais. Hoje, hoje, os funcionários de diferentes ministérios e secretarias de Estado que estão dentro das imediações do Palácio do Governo retomaram os seus trabalhos normais depois de ontem terem sido impedidos de entrar pelas forças de segurança do país e da interposição da CDAO e Comib por razões veramente de precaução. Não obstante a ameaça de CDAO, o presidente cessante José Mário Vaz não desarma e continua a querer ver o governo de Aristides Gomes fora das estruturas governamentais. Um comunicado enviado à imprensa esta quarta-feira pelo Gabinete de Relações Públicas da Presidência da República Guinense informa que o Conselho Superior da Defesa terá aconselhado ao chefe de Estado José Mário Vaz, comandante supremo em chefe das Forças Armadas, a instruir as forças de segurança para facilitar o acesso ao escritório dos recém-nomeados membros do governo regido por Faustino Fuduto Mbali. A nota, rubricada por um secretário administrativo ad hoc do órgão consultivo do presidente da República, com traços de carimbo pouco legível e sem nome do assinante. Recorde-se que o presidente da República, Cessante, José Mário Vaz, convocou consecutivamente nos dias 4 e 5 do corrente mês, reuniões do Conselho Superior da Defesa Nacional para abordar aquilo que considera desacato do governo demitido. Entretanto, as informações na posse de Canal África indicam que as chefias das Forças Armadas não concordaram com a intenção do chefe de Estado de se envolver no atual processo político. Segundo as nossas fontes, durante os encontros, o presidente pediu aos militares que façam cumprir os dois decretos presidenciais que nomearam Faustino Imbali como primeiro-ministro e o seu elenco. De acordo com as mesmas fontes, o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagenantam, reiterou ao Presidente da República a promessa de manter os militares distantes das disputas políticas e que continua determinado em honrar esse compromisso enquanto estiver à frente da instituição militar. Entretanto, o governo de Aristides Gomes já veio condenar a convocação da reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional pelo candidato José Mário Vaz nos moldes em que o fez no momento em que decorre a campanha eleitoral para as presidenciais de 24 de novembro. Em comunicado da reunião do Conselho de Ministros Extraordinário, realizado esta quarta-feira, na qual se analisou a atual situação política do país, o coletivo ministerial refere que essa iniciativa de José Mário Vaz 
configura um grande atentado ao clima de paz e estabilidade reinante na Guiné-Bissau e confirma a tentativa de golpe de Estado denunciado em tempo útil pelo primeiro-ministro. O Conselho de Ministros denunciou a ignóbil tentativa do candidato José Mário Vaz de impor a todo custo o governo inconstitucional e ilegal por ele instituído e que foi condenado por toda a comunidade internacional. Condenar com veemência a convocação da pertença reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional pelo candidato José Mário Vaz nos moldes em que o fez e no momento em que decorre a campanha eleitoral com vista às eleições presidenciais de 24 de novembro corrente, este facto configura um grave atentado ao clima de paz e de estabilidade reinante do país e confirma a tese de tentativa de golpe de Estado denunciado em tempo útil pelo primeiro-ministro. Segundo, denunciar a ignóbil tentativa do candidato Dr. José Marovás de impor a todo custo o governo inconstitucional e ilegal por ele instituído e que foi condenado por toda a comunidade internacional. O Executivo condenou todo e qualquer tentativa de coação e ameaça sobre os agentes de segurança e ordem, visando levá-lo a executar o plano de golpe de Estado. Condenar toda e qualquer tentativa de coação e ameaças sobre os agentes de segurança e ordem, visando levá-los a executar o plano de golpe de Estado. Congratular-se e encorajar as nossas forças de segurança e ordem pública a manterem-se fiéis aos desígnios da paz, estabilidade e determinados ao cumprimento da sua missão republicana de defesa da ordem democrática estabelecida. Exortar as forças de defesa e segurança a manterem-se equidistantes das atuais querelas políticas cuja responsabilidade cabe por inteiro ao candidato Dr. José Marovás. Ouvimos Armando Mango, ministro da Presidência do Conselho dos Ministros e porta-voz do governo, de Aristides Gomes. Casimiro Cajucan, Canal África, Pissau. O ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, considerou esta terça-feira que a escassez de dados estatísticos em África dificulta a boa governação no continente e defendeu que o desenvolvimento de um sistema estatístico deve ser prioridade das políticas públicas. O antigo chefe de Estado cabo-verdeano analisava assim o último relatório sobre a governação africana da Fundação Mo Ibrahim, instituição que lhe atribuiu o prêmio de boa governação em 2011. No relatório deste ano, a Fundação Mo Ibrahim notou que os países africanos precisam de dados estatísticos robustos para poderem conceber políticas eficientes para setores como a educação ou a saúde. Para Pedro Pires, Presidente da República de Cabo Verde, entre 2001 e 2011, há um vazio de dados estatísticos sobre o continente africano que devem ser preenchidos. Segundo o antigo chefe de Estado cabo-verdiano, com a falta de dados estatísticos para calcular os sentimentos das pessoas, os resultados absolutos e relativos, ou mesmo a população real, o próprio produto interno bruto PIB fica falseado. O atual presidente da Fundação Amilcar Cabral e do Instituto Pedro Pires para a Liderança referiu também que para se fazer cálculos em África vai-se a estimativas ou uma visão geral, mas considerou que isso não permite uma gestão correta, rigorosa e controlada do desenvolvimento. Por outro lado, o relator elogiou Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
dos países lusófonos pequenos que se destacam por fazerem parte de um grupo de oito países africanos com sistemas operacionais de registro de natalidade e óbitos para mais de 90% da população. No acesso de Cabo Verde, Pedro Pires notou que possui um bom sistema estatístico e bons quadros, inclusive muitos dos quais estiveram à frente do Instituto Nacional de Estatística em Cabo Verdeano, tem trabalhado como especialistas e conselheiros em alguns países. O relatório lançado em outubro pela Fundação Mo Ibrahim tem como o objetivo de avaliar o progresso em termos de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e da Agenda África 2063, destacando algumas prioridades. A fundação, que baseou este estudo nos dados do Índice Ibrahim de Governação Africana, conclui que os institutos de estatísticas nos países africanos em geral sofrem de falta de recursos financeiros e de apoio dos governos. Segundo o documento, quase metade das metas da Agenda 2063 definida pela União Africana não é diretamente qualificável e menos de 20% não possui indicador para medir progressos. Dando continuidade à página das atualidades do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, nos últimos 60 anos, pelo menos 40% de todos os conflitos internos a nível mundial estiveram relacionados com a exploração de recursos naturais, como ouro, diamantes, petróleo ou água, isto segundo um relatório das Nações Unidas. O especialista em assuntos políticos internacionais Augusto Bafa teceu a seguinte leitura em torno deste assunto. Ao contrário do que se diz popularmente que a maior parte das guerras tendem a ser por questões étnicas, na realidade elas tendem a ser por questões territoriais, pela riqueza do território. Se nos séculos passados era mais a questão da agricultura, a questão do gado, no último século teve mais a ver com questões da riqueza não do solo, mas do subsolo. Ou seja, o ouro, os minérios de uma forma geral, também os diamantes, o rubi, o gás natural, o carvão, o petróleo, principalmente os hidrocarbonetos, que têm servido para alavancar as economias a nível mundial. Tem sido o ar, a água, tem sido combustível para o desenvolvimento econômico. Então, é muito comum, embora que não desejava, mas é muito comum que estes tenham sido os maiores causadores das guerras no século XX. Mas no século XXI as coisas mudam, ou seja, o bem mais escasso é a água, não só porque a água é vida, mas principalmente essa água dos 3%, 2% estão no Polo Norte e Sul, ou seja, São Gelo, e o 1% é que, ao menos de 1% é que é água doce. Essa água doce é que vem mais caça por via dos desvios dos rios para fazerem aproveitamentos hidrelétricos, para serem feitas grandes produções agrícolas e, por último, por causa de, exatamente da poluição. Temos visto cada vez mais poluição nos rios, os materiais que não são aproveitados pelas empresas que não conseguem ser reciclados são deitados nos rios, tanto resíduos líquidos como também resíduos sólidos, que são os piores e que levam décadas e algumas vezes séculos a desintegrar-se na natureza. O século XXI é a água que vai ser o maior causador das guerras nos países. E um exemplo bem pragmático disso é o latente conflito que estamos a ver ali entre a Etiópia e o Egito. Sem esquecer, obviamente, o Sudão também, que é um grande beneficiário das águas do Rio Nilo. Sim. E poderá dizer aos nossos ouvintes do Canal África quem mais beneficia dos conflitos internos destes mesmos países potencialmente ricos em recursos naturais? Infelizmente, 
Eu não falo muito dos países, porque não é uma guerra propriamente entre os países, mas das grandes corporações, das grandes multinacionais, preferem lidar com esse recurso. E quando eu falo desse recurso, falo principalmente da África Central, ali na região dos Grandes Lagos, principalmente na República Democrática do Congo, mas de uma forma geral, no leste da Nigéria, os Camarões, a República do Congo, o Uganda, a República Centro-Africana, são países altamente instáveis, são países que há muitas vezes tentativas ou de rebelião ou de sensação e nesses territórios aproveita-se para fazer uma exploração desenfreada a compra desses recursos minerais a preços baixíssimos e muitas vezes com recurso à escravatura, com recurso à mão de obra infantil e outras formas nefastas, como a prostituição, o tráfico de, de órgãos, o tráfico de seres humanos, o tráfico de armas, o tráfico de drogas. Obviamente são todos efeitos nefastos, mas que não são propriamente Estados. Estados muitas vezes fazem vista agora, e quando eu digo Estados, menciono principalmente os Estados ocidentais, que são os maiores consumidores dessas matérias, mas também com maior tendência agora a Ásia, principalmente a China beneficia muito desses recursos também já nos últimos anos. Então é preciso pressionar os Estados que, apesar de não ter um papel direto, mas têm um papel indireto, porque são essas corporações que atuam nessas zonas. E quando eu digo geralmente da África, né, que tem sido o continente mais dilapidado, mas também não tem sido poupado dos continentes americanos, né, América Central e do Sul, e, por outro lado, o continente asiático também tem sido com um menor grau, mas também tem sido lapidado por via dessas corporações para a extração de recursos minerais e cada vez mais recursos aquíferos. Há uma tendência de explorar, então aquele que dominar aquele território pode fazer o recurso como quiser bem entender. E quais são as reformas necessárias para a proteção da soberania dos Estados que possuem estes vastos recursos naturais para o benefício da própria população? É muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque quem tem a hegemonia para resolver, decidir, para regular as questões destas de guerra, paz e segurança, é o Conselho de Segurança dos Estados Unidos. E o Conselho de Segurança estão somente representados, e quando eu digo somente, falo no recentes permanentes, países que são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, maiormente os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e a China. E estes países muitas vezes fazem vista grossa para estas questões latentes. Temos que estes assuntos nem vão à mesa do Conselho de Segurança. Então continuam aí a borbulhar. Tem havido um esforço muito grande por parte dos membros não permanentes que vão ter alguma rotatividade entre os outros países que não fizeram cinco, mas que muitas vezes são votados esses processos que não chegam a ir à votação no Conselho de Segurança. E uma grande prova disso é a própria Síria. A guerra na Síria nada mais é do que petróleo. Muitas vezes pensamos que é secretária, né, por questões étnicas, linguísticas, não. É questão de, de petróleo. Dificilmente esse dossiê terá desfecho por exemplo do Conselho de Segurança. Já foram vários dossiês votados de grande importância, mas o problema continua latente. É muito difícil ver a resolução por via administrativa, por via das Nações Unidas ou das grandes organizações. E de uma forma alargada, a União Africana tende para na vanguarda da resolução desses assuntos, tem que fazer a diplomacia funcionar, tem que conversar, chamar os principais atores, e sabe que grande parte dos conflitos não aconteceriam sem o apoio dos Estados limites, dos Estados vizinhos. Para concretizar, serão as riquezas dos recursos naturais uma maldição para a globalização? Não tem de ser, a riqueza não tem de ser uma maldição. Ou seja, a riqueza são os fins, os meios é que são condenáveis. A riqueza vai ajudar a dar melhores condições de vida em alguma parte, vai melhorar a tecnologia, vai melhorar o bem-estar de cidadão em alguma parte, 
de forma direta, por via do consumo daquela commodity transformada, porque é que não pode também beneficiar de forma direta, por via do consumo no país de origem, e até de forma indireta, gerando emprego, gerando receitas. Por quem tem de haver essa guerra, esse derramamento de sangue, essa destruição de infraestrutura? Ou seja, não tem que ser uma solução win-lose, tem que ser uma solução win-win, onde ambas as partes, quem produz e quem consome, tem de ganhar deste comércio internacional. A questão é que, até agora, na maioria das vezes, tem sido um ganha-perde, e com a tendência de quem perde ser sempre no país da extração, no país da produção, e isto é que está errado. Consegue-se trabalhar isso com muita facilidade, Consegue-se identificar que essas multinacionais que têm feito essas práticas, que têm se beneficiado dessas commodities de sangue, tem que se chamá-las, levá-las até a tribunal, se necessário for, têm de ser identificados e responsabilizados, tal como os pessoas politicamente expostas, o chefe de Estado, o chefe de governo. Quando isto acontecer, vamos ver que deixará de haver guerras por razões de commodity, deixará de haver fomentos da sublevação, guerras secessionistas para benefício da exploração ilegal e barata de commodities. Análise de Augusto Bafó, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-vos a parte da capital angolana, Luanda. Comandante da Polícia Moçambicana detido num processo de homicídio do observador eleitoral, Maria Massamo, com as pormenores. O comandante do Grupo de Operações Especiais, GOE, da Polícia Moçambicana, na província de Gaza, sul do país, foi detido terça-feira no âmbito da investigação ao assassinato de um observador eleitoral em outubro, disse fonte policial. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Orlando Modumani, disse que Tudelo Girugo foi detido na cidade de Xaixai, capital provincial de Gaza, após uma audição no quadro da investigação ao homicídio de Anastácio Matavé. Tudelo Guirugo encontra-se suspenso do comando do GOE desde 8 de outubro passado por ordens do comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, na sequência do assassinato por agente da cooperação. Rafael ordenou igualmente a suspensão do comandante da Força de Intervenção Rápida em Gaza, Alfredo Macuacua, que responde ao processo em liberdade. Entretanto, o comandante-geral da polícia anunciou na semana passada a conclusão do inquérito ao homicídio de Anastácio Matavel, ativista e observador eleitoral, adiantando que o documento está a ser analisado ao mais alto nível. Orlando Modumani acrescentou que, em momento apropriado, será feita a devida comunicação dos resultados do inquérito. Anastácio Matavel, editor executivo do Fórum de Organizações Não-Governamentais de Gaza, foi morto a tiro em 7 de outubro por um grupo de quatro policiais de uma unidade de elite da Polícia Moçambicana e um civil quando saía de uma ação de formação de observadores eleitorais na cidade de Xeixai, capital da província de Gaza, sul de Moçambique. No dia seguinte ao assassinato, a Polícia Moçambicana anunciou a abertura de um inquérito prometendo divulgar os resultados no prazo de 15 dias, o que ainda não aconteceu. Dois dos agentes da polícia envolvidos no crime morreram quando a viatura em que seguia capotou. Outros dois foram detidos no local após ficarem feridos no acidente e um civil implicado na morte encontra-se a monte. A morte de Anastácio Matavel provocou repúdio e condenação em Moçambique e fora do país por se tratar de um ativista da sociedade civil envolvido na observação eleitoral e que morreu durante a campanha para as eleições numa província conhecida pela intolerância política contra opositores da Frente de Libertação de Moçambique Fralimo, partido no poder. 
das atualidades políticas em Moçambique, temos uma breve pausa à página das atualidades e viremos agora os microfones a Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Tribunal Penal Internacional TPI sentenciou nesta quinta-feira, 30 anos de cadeia, o congolês Bosco Tanganda, um senhor da guerra conhecido como o Exterminador, na sequência da sua condenação por crimes de homicídio, violação e escravatura sexual. A sentença é uma das maiores, alguma vez proferida por um tribunal internacional. Bosco Tanganda foi considerado culpado em julho de 18 acusações de crimes de guerra e contra a humanidade pelo seu papel nas atrocidades durante um conflito étnico sangrento numa região rica em minerais na República Democrática do Congo entre 2002 e 2003. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder Roberto de Riek Machar encontram-se nesta quinta-feira em Kampala, Uganda, para analisar as questões relativas à segurança do país. O encontro tem lugar no quadro da mediação regional feita pelo IGAD, cujo presidente ugandês, Yoweri Museveni, é o ator-chave. Segundo a fonte, ambos os lados disseram que o encontro tem lugar alguns dias da data prevista para a formação de um governo de união. A chefe da diplomacia do governo de Aristides Grumes, Suzy Barbosa, já está no Níger para participar na Cimeira Extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para analisar a situação na Guiné-Bissau, no seu executivo. A Cimeira, que se realiza na sexta-feira em Niemia, foi convocada na sequência da demissão do governo liderado por Aristides Gomes, saída das eleições legislativas de 10 de março, pelo presidente guineense José Marovaja, menos de um mês da realização de eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Enquanto isso, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deu nesta quinta-feira um prazo de 48 horas aos membros do governo guinense do primeiro-ministro Faustino Imbali para se demitir em caso contrário e sofrerão sanções pesadas. Pelo menos 10 soldados nigerianos foram mortos e nove ficaram gravemente feridos na sequência de um ataque a um comboio militar no nordeste da Nigéria, atribuído ao grupo jihadista da Boko Haram. O comboio foi atacado às 6 horas e 45, quando regressava à sua base em Damboa, a 88 quilômetros de meio duro e divulgou outra fonte militar que avançou com o mesmo número de vítimas. Um ataque armado protagonizado quarta-feira por desconhecidos provocou dois mortes e três feridos graves numa estrada em Gondola, província de Manica, centro de Moçambique. A polícia deve pronunciar-se nesta quinta-feira sobre o ataque. O ataque contra um chapa ocorreu numa estrada terraplanada no interior do distrito de Gondola. Um passageiro morreu crivado de balas quando o veículo foi metralhado por um grupo armado durante a emboscada contra Irozia. Contaram várias vítimas, várias testemunhas. Os hospitais centrais da cidade do Cabo, dizia da cidade de Cabo Verdeana da Praia e de Mindelo, vão poder admitir 95 técnicos operacionais para resolver a escassez do pessoal, conforme a autorização governamental de 5 de novembro. De acordo com a realização 140-2019 do Conselho de Ministros, estas contratações são justificadas com a escassez de pessoal de apoio operacional em diferentes serviços que compõem o Sistema Nacional de Saúde, situação que acarreta alguma sobrecarga aos atuais profissionais da classe de apoio operacional. E deste colocamos o ponto final. As notícias do Política fica já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Moçama na recapitulação das notícias de Política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. 
O presidente moçambicano Felipe Nunes defende reformas estruturais no poder judicial de Moçambique para garantir eficiência e credibilidade. António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, resaltou. Eu acho que é um comportamento absolutamente aceitável da parte do Presidente da República que surge eleito no meio de uma grande confusão e de contestação relativamente a decisões tomadas pela Comissão Nacional de Eleições. Isso mostra de facto que alguma coisa tem que ser mudada no sistema judicial. Aliás, não é um problema especificamente, exclusivamente moçambicano, é um problema universal a credibilização do sistema da justiça, uma maior independência, garantir a democratização, a celeridade e os preços são coisas fundamentais para que haja, sobretudo num país que, onde existem imensas acusações de corrupção, corrupção não julgada de forma substancial em tribunais. Que medidas devem garantir maior transparência a estes órgãos? É preciso democratizar e, sobretudo, criar uma independência em relação ao Executivo, que não existe, através da Procuradoria-Geral da República e através das relações com o Ministério da Justiça, acaba por haver uma dependência. Uma dependência que depois também se nota nas questões salariais. Quem acaba por determinar os, os pagamentos que serão feitos aos juízes e aos magistrados normalmente é o, próprio, é o próprio executivo e, portanto, aí se cria uma dependência maior ainda. Ou seja, é, para reformular é preciso criar um órgão independente que, onde esteja representada também a sociedade civil para que possa haver uma reflexão suportada e crescente de todos os setores envolvidos e que podem ser interessados nesta reforma. Sim, sim. É possível garantir credibilidade num governo que existe muito uh, suborno e corrupção? É difícil, mas repare, neste momento as coisas estão simples como esta. O Conselho Constitucional não vai ainda validar os resultados das eleições, não vai tomar isso, nada disso em consideração, só o vai fazer em fins de dezembro. Você veja, as eleições foram em outubro. Os resultados das regulações conheceram-se em outubro e vai haver uma demora de dois meses. Isso põe tudo em discussão, daí que a credibilização passa, como eu digo, por uma reflexão pensada relativamente àquilo que deve ser a justiça e a independência da justiça dos tribunais. E, sobretudo, uma outra coisa, os preços dos, dos julgamentos são caríssimos. Uh, o julgamento, normalmente, nós sabemos que a vantagem é de quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem possibilidade de recorrer, manter-se em tribunal. E os pobres não têm, normalmente, essa possibilidade. Ou seja, atualmente o sistema de tribunais em Moçambique, em Portugal, na maior parte dos países ocidentais, uh, é uh, para ricos. Não está de forma a servir a população. Isso é um dos grandes erros e um dos grandes problemas e da não democratização, na existência da de democracia no sistema judicial. Sim, sim. Então quer dizer que existe então, uma desvantagem para a população menos desfavorecida, isto quanto a, a recursos a tribunais? Claro que, que, claro que é óbvio, mas não é um fenómeno exclusivamente para além da, da demora na tomada das decisões dos tribunais, tribunais esses dependentes do Estado, muitas vezes dependentes de 
pareceres da própria Procuradoria-Geral, depois o fenómeno de, das custas em tribunal são caríssimos e é, de facto, um recurso. Havia um advogado aqui há tempos com quem tive a ocasião de falar, e não era em relação ao Moçambique, mas pode aplicar-se em Moçambique, diz tu, se tiveres um problema em tribunal, resolve à porta do tribunal, resolve antes de entrares para o tribunal, porque senão a confusão é tão grande e a complicação é tão grande e os preços são tão elevados que tu nunca mais te libertas. Essa era a conclusão do advogado. Por último, também temos o caso de este terceiro partido da oposição ter desistido de submeter o recurso sobre os resultados das eleições. Isto também aplica-se à falta de credibilidade no país? Claro, e à, à falta de seriedade por parte dos tribunais. Toda a gente já sabe quais vão ser as conclusões uh, do Conselho Constitucional. Vai ser a reconfirmação do, da presidência de, do atual Presidente da República reeleito. E assim, de facto, não se faz sítio nenhum. Foi mais essa atuação do, do terceiro partido mostra, de facto, como há desconfiança, não só em relação ao sistema em si, mas relativamente aos tribunais concretamente. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, falando ao Canal África. O câncer em África continua a ser uma grande preocupação por constituir uma das principais causas da mortalidade. Ivone Paulo reporta. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o cancro mata mais do que a malária nos países subdesenvolvidos. Estima-se que nos próximos anos o número de mortes por cancro em África aumente em cerca de 70%. E é para inverter a situação que mais de mil especialistas na área de oncologia estão reunidos na capital moçambicana, Maputo, com o objetivo de encontrar políticas científicas e de saúde pública que ajudem a lidar com o crescente número de casos de cancro no continente. No seu discurso de abertura, Isaura Nussi destacou, entretanto, avanços alcançados na luta contra a doença, com particular incidência para as campanhas de vacinação com HPV, a implantação dos serviços de radioterapia e as campanhas de prevenção do cancro da mama e do colo do útero, numa luta em que não faltam dilemas e desafios. Aqui estamos diferentes parceiros do governo, indústrias farmacêuticas, sociedades filantrópicas, instituições de pesquisa, organizações não-governamentais e outras, para todos nós aqui aprofundarmos os conhecimentos sobre a doença e métodos de prevenção, buscarmos formas de incrementar a inovação, o diagnóstico e o tratamento desta doença. Partilharmos experiências sobre os avanços na pesquisa sobre o cancro ao longo dos últimos anos. Procurarmos melhores formas de apoio para a implementação de políticas e estratégias de saúde pública nos diferentes países cuja incidência do cancro e necessidade de medidas urgentes é elevada. Buscarmos, todos nós, melhores parcerias para fortalecer as já existentes e consolidar Solidar a coordenação de esforços entre os pesquisadores, fabricantes, provedores e países consumidores. O mundo, no seu todo, desdobra-se 
no movimento enérgico para mobilizar sinergias visando fortalecer iniciativas nacionais, continentais e globais na luta contra o cancro. Na ocasião, a esposa do presidente da República comprometeu-se perante os especialistas e participantes de 59 países, dos quais 34 de África, a continuar os esforços no sentido de minimizar o impacto do cancro. As iniciativas implementadas em todos os cantos do mundo têm salvado vidas e melhorado o sofrimento das famílias. Apesar destes avanços, restam-nos desafios de várias ordem, como necessidade de esforço dos sistemas nacionais de saúde para alargar a abrangência geográfica e populacional, a fraca capacidade de assistência médica para o tratamento do cancro quimioterapia pessoal treinado, entre outros. Elevados custos das vacinas que não permite a vacinação em massa dentro dos programas nacionais de vacinação. Necessidade de mobilização de mais recursos para reforçar o diagnóstico e tratamento precoce do cancro de modo a evitarmos mortes que podem ser prevenidas. Necessidade de provisão de informação simplificada sobre o cancro e serviços de saúde disponíveis para o diagnóstico e tratamento. A fraca capacidade de mobilização das famílias para maior frequência a programas de rastreio e de tratamento das lesões pré-malignas. Necessidade de reforço dos mecanismos de abordagem integrada do cancro na prestação de serviços serviços de saúde, necessidade de empoderamento da mulher, especialmente as raparigas, para tomar as melhores decisões em relação à sua saúde sexual e reprodutiva. Cerca de 25 mil casos de cancro com destaque para o da mama e do útero são diagnosticados anualmente em Moçambique e as autoridades indicam que os altos níveis de mortalidade resultam desta doença estar a registrar um aumento progressivo. A abertura da conferência contou com a presença da princesa da Jordânia, Dina Mired, que na altura saudou esforços que os governos africanos têm vindo a desenvolver no sentido de massificar o conhecimento sobre a força devastadora de enfermidade e a necessidade da sua prevenção, apesar das carências que o continente enfrenta. Princesa da Jordânia, Dina Mirede, discursando na 12ª Conferência Bienal da Organização Africana de Pesquisa e Treino em Cancro, que termina nesta quarta-feira em Maputo, onde defendeu a necessidade de uma maior abordagem em relação ao cancro, de modo a se inverter o atual quadro do aumento de mortes por esta enfermidade no mundo, especialmente em África. Da Beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. A Volsa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
o Instituto Camões vai ajudar o Arquivo Nacional de Cabo Verde a digitalizar e resgatar 8 mil documentos históricos existentes em Portugal para estarem acessíveis aos cabo-verdianos, conforme protocolo assinado esta quarta-feira na cidade da Praia. O Instituto Camões vai financiar 80% do projeto, que tem por objetivo digitalizar um grande acervo sobre a vida de Cabo Verde num período colonial antes da independência do país em 1975, designadamente entre os séculos XV e XIX. A Associação dos Escritores Moçambicanos, AEM, realiza nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, uma apresentação audiovisual com o escritor Elder Martins, sob moderações de Carlos Paradona Rufino Rock, secretário-geral da EMO. A apresentação, com início às 17 horas e 30 minutos locais, tem como título considerações sobre o uso da língua portuguesa em Moçambique. O escritor angolano Pepe Tell e quatro autores portugueses estão entre os dez finalistas do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, organizado pela Itaú Cultural no Brasil. Pepetela, pseudônimo de angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, é finalista com romances Sua Excelência de Corpo Presente. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 5 de dezembro na cidade brasileira de São Paulo. A arrecadação mundial de direitos autorias com música Audiovisual, artes visuais, roteiros e leitura atingiu no ano de 2018 a cifra de 9,6 bilhões de euros, que significa um crescimento de 25% desde o levantamento de 2014. E nesse mesmo período de cinco anos, o Brasil foi o país em que as receitas digitais mais cresceram em todo o mundo, uma taxa de 1.800%. Esses são alguns dos dados do relatório de arrecadações globais divulgado nesta quinta-feira em Paris pela Confederação Internacional das Associações de Autores e Compositores. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quarta-feira a título póstumo a escritora e poeta Sofia de Melo Pereira Anderson com o grau colar de Ordem de Santiago da Espada, um alto grau concedido a chefes de Estado estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta condecoração numa intervenção que concedeu a um concerto comemorativo do centenário do aniversário do nascimento da Sofia de Melo Breina no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, Portugal. A escritora cabo-verdiana Glória Sofia publicou recentemente em Rotterdam, Holanda, o seu segundo livro infanto-juvenil, intitulado Urso Heb, uma obra bilíngue, ou seja, em português e holandês. Glória Sofia Virela Monteiro nasceu a 14 de fevereiro de 1985 na cidade da Praia. A pré-estreia do filme Caíto, do realizador angolano Alberto Botelho, adaptado da obra literária Vozes na Sanzala, de Uanyanga Chito, aconteceu na quarta-feira numa das salas do cinema da capital. O drama tradicional, com 70 minutos de duração, retrata a estreita fidelidade e cumplicidade dos valores socioculturais angolanos, onde os mitos e as crenças sobrenaturais predominam e influenciam a conduta da população. O primeiro filme original da Netflix, produzido na Nigéria Lionheart, foi desclassificado da corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional.
Alon tinha feito história por ser o primeiro filme a representar a Nigéria na premiação, mas segundo integrantes da Academia da Hollywood, a produção descumpriu as regras por conter muitos diálogos em inglês. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente sul-africano, Sr. Ramaphosa, disse a investidores nacionais e internacionais que o governo está a trabalhar incansavelmente para criar um ambiente de negócios competitivo e propício ao investimento. Ele falava na abertura da segunda Conferência de Investimentos em Santa Norte de Joanesburgo. A reunião de três dias, que termina nesta quinta-feira, reúne governo, empresas e comunidades de investimentos para estabelecer relacionamentos e explorar maneiras de reacender o crescimento do país, com a África do Sul experimentando um crescimento estagnado e diminuindo o investimento e aumentando o desemprego, o governo embarcou num forte impulso de investimento. O grupo francês Total pretende aumentar a produção de gás natural e com efeito no bloco Área 1 da Bacia do Rovuma, norte de Moçambique, com a instalação de dois módulos de liquefação adicionais, disse terça-feira na cidade do Cabo África do Sul, um quadro superior Mike Sangster, diretor executivo da Total EP. IP, Nigéria Limitada, disse ainda que o grupo começou a analisar a instalação daqueles dois módulos, dado haver recursos em quantidade suficiente que justifiquem uma decisão nesse sentido. O grupo total concluiu recentemente a aquisição da participação de 26,5% detida pelo grupo Anadarco, Petroleum Corporation, naquele bloco por 3,9 mil milhões de dólares, no âmbito da compra dos ativos em África deste último grupo, entretanto adquirido pelo Ocidental Petroleum Corporation. Enquanto isso, o governo de Moçambique assegurou quarta-feira que o país dispõe de jazidas de diamantes com qualidade comercial e está empenhado na criação de mecanismos de venda legal para impedir a utilização de minério no financiamento de atividades ilícitas. Há garantias de que o país dispõe de diamantes comercial porque temos algumas amostras tiradas em Mavui, na província de Gaza, que precisam ainda de testes adicionais, mas tudo indica que é diamante comercial, disse Carlos José Elias, secretário-executivo da Unidade de Gestão do Processo de Kimberley, que segue os padrões internacionais. Carlos José Elias falava após ser investido no cargo da entidade governamental moçambicana pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Uma missão do Fundo Monetário Internacional anunciou quarta-feira em São Tomé, mais uma ronda de avaliação macroeconómica de São Tomé e Príncipe, com uma reunião com o ministro das Finanças, Osvaldo Vaz. A chefe da missão do FMI, Xiang Mingli, sublinhou de novo ser fundamental que o governo do arquipélago encontre um ponto de equilíbrio entre os recursos, receitas e despesas para que seja possível que o país se desenvolva em termos económicos e sociais. Lhe disse ainda que os membros da missão vão analisar a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2020 em conjunto com os membros do governo São Tomé e tendo em atenção o programa de apoio que está a ser aplicado. Uma linha de montagem de tratores começa a funcionar no mês em curso na Zona Económica Especial ZEE, Luanda Bengo, fruto de um acordo rubricado em dezembro de 2018 entre os governos de Angola e dos Emirados Árabes Unidos. Essa informação foi prestada quarta-feira à imprensa em Luanda pelo Sheikh Ahmad Dalmur Al-Maktoum, 
No final de uma audiência concedida pelo presidente angolano João Lourenço, o cheque dos Emirados Árabes Unidos sublinhou que a montagem de tratores está voltada para o mercado interno da África Austral e Central. O governo congolês e o Banco Africano de Desenvolvimento BAT manifestaram terça-feira em Brasavila sua satisfação pelos progressos feitos na implementação do projeto de Backbone da África Central, atualmente em curso na sub-região centro-africana. A satisfação das duas partes foi expressa na capital congolesa no termo de um encontro entre o ministro congolês dos Correios, Telecomunicações e Economia Digital, Leone Juste Imbombo, e a representante do BAD em Brasavila, Antônio Marice Tioie. Segundo esta última, a execução do projeto CAB, iniciada na República Centro-Africana e nos Camarões, está bastante avançada e a cooperação entre estes dois países ajuda a garantir o bom andamento das obras. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As cidades de Yaoundé, nos Camarões, e Kigal, no Ruanda, acolhem a segunda fase de qualificação à fase final da Liga Africana de Basquetebol PAL, também denominada Elite 16, num total de 12 equipas. Entretanto, cada divisão será composta por oito equipas, que serão divididas em dois grupos de quatro, cada uma, respectivamente, jogando num sistema todos contra todos numa única volta, apurando-se as duas primeiras para as meias finais. Aberta a um total de 1.400 participantes, a 14ª edição da Corrida Millennium Pim realiza-se no próximo dia 30 de novembro na cidade de Maputo, capital moçambicana. A competição, que já faz parte do calendário desportivo do atletismo a nível moçambicano e conta com a participação dos atletas internacionais, é organizada pelo BIM, em parceria com a Associação de Atletismo da cidade de Maputo e visa promover, através da prática desportiva, estilos de vida saudáveis. O guarda-redes Sensan, da Acadêmica do Lobito, e o defesa Quinito, do Interclube, constituem as novidades da convocatória da Seleção Angolana de Futebol, tendo em vista o jogo com a Gâmbia no próximo dia 13 deste mês de apuramento para o CAN 2021. E lembrar que Angola e Gâmbia jogam no dia 13 deste mês no estado 11 de novembro em Luanda, voltando a defrontar-se quatro dias depois em Banjul, capital gambiana. Os internacionais cabo-verdianos Janine, Gary Rodrigues, Danny Borges e Jamiro Monteiro estão de regresso à convocatória da Seleção Nacional Cabo-Verdiana de Futebol para o duplo compromisso com os Camarões e Moçambique, numa lista marcada pela chamada dos futebolistas residentes Ken e Jack Nick. De lembrar que o próximo campeonato africano das nações can disputa-se no verão de 2021 nos Camarões, mas o apuramento começa a ser disputado já em novembro com Cabo Verde a partilhar o grupo com Camarões, Moçambique e Ruanda. Por sua vez, o selecionador da equipa nacional de futebol do Ruanda, Vincent Machami, convocou esta quarta-feira 27 jogadores para disputar o jogo das eliminatórias do Campeonato Africano das Nações CAN 2021 contra Moçambique e Camarões. Ruanda disputará a 14 de novembro corrente o seu primeiro jogo do Grupo F no estado desempenho de Maputo em Moçambique, antes de defrontar o Camarões três dias mais tarde, ou seja, a 17 do mesmo mês, no estádio de Kigali. 
o anfitrião Brasil com dificuldades e a França com grande facilidade qualificaram-se esta quarta-feira para os quartos de final do Mundial de Futebol de Sub-17, juntando-se a Espanha, México, Coreia do Sul e Holanda. Os canarinhos campeões em 1997, 1999 e 2003 superaram o Chile por três bolas a duas, marcando o encontro com o vencedor do empate entre Equador e Itália, enquanto a França vencedor em 2001 coleou a Austrália por quatro bolas sem resposta. O Liverpool recusou ficar alojado no hotel de cinco estrelas a convite da Organização do Mundial de Clubes, que será disputar no Qatar em dezembro, isto devido às condições de trabalho naquele estabelecimento. O Mundial de Clubes Records decorre de 11 a 22 de dezembro. A imprensa alemã avançou na noite desta quarta-feira que o Bayern de Munique está a conversar com Arsene Wenger no sentido de contratar o francês para o cargo de treinador da equipa principal. De lembrar que Arsene Wenger está sem clube desde que deixou o Arsenal em maio do ano passado, clube ao qual esteve ligado durante 22 anos. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que veio cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Edwin Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, um bom descanso e até já. Sem dia, 
acendia de bem Que vá bem ser minha noiva Tchau, 